0: ¿Por qué tanta duda en el sistema democrático? Se ha convertido en un líder eh, indiscutido. 20 personas uh, que se han apropiado de las empresas más grandes. Estamos
1: hablando de haber un grupo... Un grupo de oligarcas. Los zanzuíos, ¿no? Que hicieron para llegar hasta donde llegaron. De alguna manera, algo sospechosa, como mínimo. Sí, o sea, era un caos. Segundo mandato de Putin, 71%. Al sistema, de, al sistema, buah. El turno en el 2008 de Mendievet. ¿Lo dije bien? <risa> no. Mendievet.
0: Y empezamos.
1: Al final es como una estrella de rock.
0: Hoy... ¿Cómo es la política rusa? ¿Cuál es el sistema económico del país? ¿Y por qué tanta duda en el sistema democrático del país más grande del mundo? Yo soy Elena
1: Milincic. Yo, Victoria Ramburu Y esto es Espías Rusas. Hoy vamos a abordar uno de los temas que más preguntas genera. Por suerte genera preguntas, porque a veces genera certezas que son bastante dudosas. Tiene que ver con el sistema político de Rusia, y la democracia, la calidad democrática, el espíritu democrático que se vive en el país, que a veces eh, es víctima de, de, de muchas preguntas y de muchas dudas. Eh, vamos a hablar de Putin, claro, pero también vamos a hablar de cómo llega Rusia a su primer voto popular, cómo llega Rusia a su sistema democrático presidencialista, y obviamente un poco de historia como siempre, y nuestras, nuestras experiencias y nuestras vivencias en el país. Hay mucha
0: gente que nos escribe y que nos pregunta si todavía uh, queda algo del sistema comunista en Rusia. De esto vamos a hablar hoy. Pero a mí me gustaría decir que hoy día Rusia funciona uh, como un país uh, que tiene una economía del mercado, uh, pero con una diferencia, con algo que se llama como un sistema del mando manual. ¿no? Que Vladimir Putin, al llegar al poder, ha decidido uh, dejar ciertas cosas como para que la gente no sufre económicamente, que son cosas como son beneficios sociales. Por ejemplo, cada uno tiene la pensión garantizada, también la educación en el país es gratuita, igual que el sistema médico.
1: Vamos a hablar de Vladimir Putin, que además me parece que es sí, importante aclarar que así se pronuncia, Vladimir Putin. Putin, porque en Latinoamérica hay algunas dudas respecto de cómo se pronuncia este apellido. Claro, vamos a hablar de cómo se, se ha convertido en un líder eh, indiscutido ¿no? a nivel mundial, qué significó simbólicamente para Rusia también en un momento de su historia muy importante y cómo llegó a construirse eh, como uno de los, de los presidentes más importantes del mundo. En principio me parece importante tener en cuenta eh, una cuestión geográfica, perdón a los que les molesta el tema de la geografía, de la historia, pero hay que, hay que un poco eh, predisponerse a pensar en un sistema político para uno de los países más grandes del mundo, que tiene casi 150 millones de habitantes, 83 sujetos federales, 21 repúblicas dentro de la federación, cada una con su constitución, eh, nueve regiones, 46 provincias, cuatro circunscripciones autónomas, eh, una provincia autónoma también y también dos ciudades federales, Moscú y San Petersburgo. Es interesante, ¿no, un poco esta cuestión geográfica porque me parece que a la hora de analizar el sistema político de Rusia no se tiene tan en cuenta el tamaño del país y la diversidad, sobre todo la diversidad. Eh, tiene regiones muy diversas, ¿no? Poblaciones con necesidades muy distintas, Rusia, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar o observar un poquito más de cerca el sistema político. Eh, ¿Te parece, Yelle, si empezamos a hablar de lo que yo creo que a la gente le interesa mucho más que tiene que ver con este liderazgo ¿no? de Vladimir Putin?
0: Yo creo que la fuerza de Vladimir Putin es que él cuando llega al poder en el año 2000, encuentra un país prácticamente destrozado con la economía destrozada y lo que tiene que hacer en este momento es levantarlo. Pero no solamente es esto. Cuando él llegó al poder uh, ya se había hecho un tipo de privatización uh Podemos, decir, podemos llamarlo privatización, en realidad estamos hablando de 19 o 20 personas uh, que se han apropiado de las empresas más grandes y más importantes del país, de todos los recursos naturales uh, y que han tenido todo en, en sus manos. Uh, también es importante aquí recalcar que ellos también, a la hora de entrar uh, en estas empresas, las empresas estaban destruidas. Estamos hablando de las fábricas que ya hace años no funcionaban así que ellos sí que los han hecho funcionar desde nuevo ahora lo cuestionable es la manera uh, de la que lo han hecho ¿no? como han llegado vale a tener esas capricas, se han aprovechado que, que... del sistema comunista de esta mentalidad comunista en la que la gente no sabía que era una uh, empresa privada y han comprado uh, bonos de la gente bonos en algo que podríamos a lo mejor comparar con las acciones ¿no? hoy día uh, si hablamos de otro tipo uh, de, de economía Uh, entonces, uh, esta gente no solamente que eh, era uh, dueña de todas estas riquezas naturales del país, sino que también influían muchísimo uh, en la creación de las leyes. O sea, todas las leyes, las leyes uh, correspondían a, eh, a sus necesidades. Entonces, cuando Putin llega al poder, tiene dos posibilidades. O oh, de hacer de nuevo la privatización. Eso significa que otra vez muchísima gente se quedaría sin trabajo... Uh, y habría que hacer todo de nuevo, o sea, los nuevos tender, eh, vender empresas desde, desde cero o la otra de que, que este sistema que en ese momento eh, existe que deje de, de existir, pero de otra manera. O sea, todos estos, uh, todas estas personas, hombres de negocios de los que estamos hablando, han tenido que aceptar las reglas de, de, del Estado en las que iban a, a seguir trabajando, ayudando al Estado, ocupándose de bienestar no solamente de la gente, sino que de, de todas las regiones del país. Y muchos de ellos lo claro, siguen eh, haciendo todavía.
1: De, un grupo de oligarcas que en algún momento vieron la oportunidad de hacerse con empresas que previamente eran del Estado, vale recordar que durante la Unión Soviética la empresa privada no existía, eh, de alguna manera algo sospechosa como mínimo se hicieron este, de estas empresas como decíamos antes del Estado y obviamente ahí hubo una decisión política que tomar que tenía que ver con una presencia fuerte del Estado que si bien no, no tenía este, control, a ver, no tenía... Este, propiedad sobre estas empresas, sí tenía control y quería tener de alguna manera una presencia muy firme, ¿no? donde hubiera condiciones y donde el capitalismo empezara llegar a, a, a llegar a llegar a Rusia de una manera controlada. Yo creo que esto también vale la pena aclarar que le valió muchos enemigos a Vladimir Putin en ese momento, porque obviamente los empresarios quieren ganar dinero y nada más, y entonces también yo creo que una presencia fuerte del Estado y condiciones para hacer negocios no es lo que estaban esperando sobre todo si tenemos en cuenta la manera en la que se hicieron estas empresas. Pero me parece interesante ¿no? aclarar que en ese momento Vladimir Putin como líder del país tuvo que poner una mano firme en cuanto a los límites que tenían estos nuevos empresarios en, en Rusia.
0: También lo que has dicho tú, que se han ganado ciertos enemigos. Hay gente que no ha aceptado el, uh, las condiciones uh, y que se han ido al extranjero, uh, se han quedado ahí. Uh, muchos de ellos todavía están en el extranjero. También uh, hay gente que ha acabado en la cárcel porque había todas las pruebas uh, sobre la, los no que hicieron para llegar hasta donde llegaron. Pero... Estamos hablando a, a un nivel, uh, sobre un nivel bastante alto. ¿no? Uh, cuando yo llegué a Rusia conocí a mucha gente que eran como dueños de, de, de diferentes empresas, de los clubs, y ellos te contaban unas historias uh, impresionantes como si fuera algo normal. Por ejemplo, me acuerdo de todas las tiendas que están en la planta baja ¿no? de, de los edificios en Moscú, que todas estas uh, tiendas hoy día, o clubs o cafés, antes eran uh, uh, departamentos en realidad. Entonces había mucha gente vieja que vivía ahí y me contaban que lo, lo que hacían es que amenazaban a esta gente y los sacaban de sus propios pisos porque querían construir un negocio. O sea, era un caos. El país que ha heredado uh, el presidente ruso en realidad había que poner orden uh, en,
1: en todos los niveles. Sí, yo creo que ahí vamos a entrar un poco en la historia, ¿no? Tal vez la gente no, no, no tenga tan en cuenta de dónde viene Rusia y cuál es su historia como para terminar adoptando el capitalismo y obviamente un sistema pre presidencialista, esa palabra me cuesta mucho, eh, para, para llegar a día de hoy, cómo se convierte ¿no? Putin en el líder que es... Pero antes de entrar en toda esa parte histórica, queremos invitarlos, claro, a suscribirse a nuestro canal de La Rueda Data para que vean todos nuestros productos, no solamente el podcast que se llama Espías Rusas, sino también el Vichat, donde abordamos diferentes temas de América Latina, eh, teniendo en cuenta un poquito más la, la actualidad. Cualquier interacción nos sirve, los comentarios nos encantan, los leemos todos, obviamente, y respondemos, tratamos de responder a todo lo que, a todo lo que nos, nos piden. Nos ayuda mucho eh, y es un apoyo muy importante para nosotros, que nos sigan en todas las redes sociales para este proyecto de periodismo responsable y obviamente seguir adelante.
0: Bueno Vicky, ahora me gustaría eh, leerte un artículo, bueno solamente el principio de un artículo, eh, no voy a decir de dónde viene, pero uh, Rusia era una democracia, pone, uh, más o menos imperfecta, mientras al frente del Kremlin estuvo Boris Yeltsin y en gran parte también en la época soviética durante la perestroika de Mikhail Gorbachev. Pero luego entra Vladimir Putin cuando fue nombrado para su primer mandato uh, y a partir de entonces la incipiente democracia rusa empezó a declinar. Esa es la, la percepción que, que se tiene en los medios occidentales. Eh, muchos hablan uh, así de Rusia, uh, pero Boris Yeltsin no era un líder fuerte. Sabemos todos por qué al occidente le gustaba tanto uh, Gorbachev, ¿no? Porque estamos hablando de la perestroika, estamos hablando de un país que se ha abierto de repente. Y yo entiendo muy bien, a mí me, me, me está muy claro, ¿no? O sea, ¿por qué y de dónde viene tanto amor al Gorbi, no? Como lo llamaban al, en el occidente, ¿no? Pero luego la parte esta de, de Boris Yeltsin, esto para mí sí que es muy raro, ¿no? Porque uh, hace poco vi unas escenas de las últimas tropas soviéticas que, bueno, en este momento ya no eran soviéticas, eran rusas, que salieron de Berlín. Eso pasó en el año 94, ¿no? Y, y, y es una escena cuando Boris Yeltsin en, en Berlín está dirigiendo la orquesta. Sabemos muy bien todos que tenía problemas con alcohol uh, o luego que se pone a, a cantar a Katsusha, que, es un, que son escenas que en realidad para, para todo el pueblo ruso eran un poco vergonzosas, ¿no?
1: Uh -huh. Un poco decadentes. Sí, me parece interesante repasar eh, un poco la historia, ¿no? Rusia viene de una época zarista... Muy, muy larga, muy, muy pronunciada y muy importante también, porque si bien la última dinastía de Zares eh, tal vez ha sido un tanto polémica y generadora de, de algunos mitos, incluso de series en las principales plataformas, también hay que recordar que Rusia tuvo en su historia eh, zarista eh, gente como Catalina la Grande o Pedro el Grande, o sea, gente que realmente hizo mucho por el país y que tuvo una visión de Estado muy, muy interesante este, y, y, y suprema, eh, realmente gente que entendió un poco de que iba la broma. Claro, la última dinastía zarista fue la Romanov, seguramente la habrán escuchado ustedes en sus casas, porque hay como dos mitos rondando este, sobre la, la dinastía Romanov. Una tiene que ver con Anastasia, aquella princesa rusa que en algún momento se dijo que no había aparecido y que había aparecido, que se había logrado escapar de, de, de la persecución y que estaba por Europa. Hay películas incluso este, muy conocidas de dibujitos animados respecto de, esta, de este mito, de esta historia. Y por otro lado está la historia de El Zarevich, muy vinculada a lo que es el mito de Rasputín, que también es súper interesante. Interesante. Un niño que había nacido como el único heredero de Nicolás II, el único hijo varón que había nacido con esta enfermedad de la hemofilia y que supuestamente su madre había encontrado en Rasputín la única persona que lograba calmar sus ataques y, y, y aliviar sus, sus dolores. Es súper interesante ¿no? esta mezcla de ficción y mito que hay entre, alrededor de, de, de la dinastía Romanov. Obviamente les recomendamos que consuman esta ficción porque realmente es muy, muy atrapante. Imagínense que, bueno, Nicolás II, según lo que dice la historia, no había sido un líder demasiado fuerte. Había decidido involucrar al pueblo ruso en la Primera Guerra Mundial y además eh, haciéndolo pasar, obviamente, hambre y muchas necesidades. Incluso tomó la errónea decisión de reprimir a su pueblo cuando reclamaba eh, aliviar un poco el hambre que estaba sufriendo el pueblo ruso en el medio de una guerra. Esto terminó muy mal, lo sabemos. Vamos a hacer un repasito muy, muy breve este, de la historia. Hizo algunas concesiones, como por ejemplo la Duma o el Soviet, Luego, claro, Lenin vio ahí su oportunidad de instalar finalmente su revolución, luego de haber intentado una vez y no haberlo conseguido. En 1917 llega finalmente la revolución rusa este, a, a Rusia. Y esto hace ¿no? un poco a la historia, como decíamos recién, de cómo terminan las cosas. Fíjense que Rusia vivió durante casi un siglo en este sistema. Salir del comunismo para Rusia impactó en todos los sentidos o sea o 360 fue el impacto sin duda y obviamente el sistema político ruso actual no nos no escapa de eso, recuerden que en el año 1991 finalmente se cae la Unión Soviética y claro hay que mutar hacia un sistema democrático, hacia un sistema capitalista en cuanto a lo económico y eso no fue fácil y mucho menos en un país que venía de esa historia y en un país tan grande
0: Hay que decir que ha sido muy difícil para el pueblo ruso este traspaso ¿no? de un sistema comunista el sistema de los soviets a un sistema democrático uh, tenemos que decir que las primeras elecciones democráticas en el país han tenido lugar en el año 91, o sea no tienen una larga uh, tradición uh, de, de, de la democracia de la que estamos hablando ¿no? uh, Boris Yeltsin fue electo el primer presidente de Rusia uh, y en el año 96 lo van a volver a elegir, él no va a terminar su segundo mandato uh, en el año 2000 va a traspasar el poder a Vladimir Putin
1: sí que fue el, que era el primer ministro ¿no? de, de, de ese momento pero enseguida vamos a a seguirle la carrera a Vladimir Putin, que yo sé que a toda la gente que está escuchando es uno de los temas que más le interesa. Vamos a atender un poco los comentarios que hemos recibido a lo largo de este, de este tiempo en la rueda data, porque obviamente nos interesa interactuar con ustedes. A mí me gustaría que nos manden
0: sus comentarios si les gusta o no les gusta lo que están viendo. Por ejemplo, tenemos un comentario en el Facebook que dice, ¿qué vais a saber vosotras dos de Rusia hablando de vuestras casas, grabandoos con teléfonos móviles? Bueno, ¿qué vamos a saber? Sabemos lo que sabemos, porque las dos hemos vivido en Rusia, yo 15 años y Vicky 4 años, yo quiero que es suficiente. La verdad, no la tenemos. Uh, tenemos nuestras experiencias, uh, leyendas y, y todo lo que hemos visto uh, durante este tiempo que hemos vivido en Rusia. Uh, hay otro mensaje que me ha parecido bastante interesante que nos ha llegado a nuestra cuenta en Instagram. Uh, es de David, que quería saber más sobre el periodo soviético. Y dice, ¿qué símbolos permanecen aún hasta la actualidad? La policía, al igual que el ejército, poseen en las boinas o sombreros estos símbolos aún. Bueno, David, me gustaría decirte que no uh, toda esta simbólica uh, se ha quedado fuera en las fuerzas uh, uh, de, del país, en, en la policía y también en uh, las, la forma militar. ¿no? Uh, también eh, hace 10 años o hace 11 años uh, ha sido cambiado el nombre de milicia al nombre de policía. O sea, es una cosa bastante nueva. En Rusia yo creo que ahí es cuando se ha perdido uh, una parte de, de estos símbolos. Pero esta simbólica soviética queda muy viva en el país uh, en lo que son los monumentos por ejemplo ¿no? uh, yo creo que cada ciudad tiene, bueno, tiene como mínimo uh, un uh, monumento a, a Lenin uh, y también otros por ejemplo, si, si entras en el, en el metro de Moscú, está ahí toda la simbólica soviética, o sea, hay muchísimas estrellas, uh, luego están los actores de esos, de esos periodos, todo eso está muy vivo. Yo lo único que no he visto y que creo que no está, es la simbólica uh, esta, que está relacionada con Stalin. Esa figura sí que es muy polémica en la historia rusa, pero Lenin está presente.
1: Sí, Lenin está presente, estrellas rojas, martillo y os vas a encontrar por todos lados, David, así que si tenés ganas de visitar Rusia y tú expectativas, un poco encontrar simbólica soviética, no te vas a sentir decepcionado. Volvemos a Putin. A ver, a mí me interesa un poco repasar los números. Yo sé que soy un poco obsesiva con este tema, pero me parece que es clarificador. Eh, como decías vos, Yeltsin le, le cede el poder al primer ministro, que era, que era Putin, un poco antes de terminar su mandato. Luego, en el 2000, vienen las primeras elecciones para Vladimir Putin, que son anticipadas, claro. Las gana con un 52,99%. En el 2004, segundo mandato de Putin esto también es un tema ¿eh? porque esta cosa de perpetuarse en el poder me parece que hay que clarificarla un poquito segundo mandato de Putin 71% por ese porcentaje gana las elecciones luego claro como no, no se puede dos, más de dos mandatos consecutivos este, una persona eh, hacerse cargo de la presidencia de Rusia es el turno en el 2008 de Mendievet ¿lo dije bien? no ¿lo puedes repetir? Mendievet
0: bueno, este era el, el mayor problema de todos los colegas Uh, que venían de América Latina o de España, sí, sí, sí. que ninguno de vosotros podía pronunciar. A ver, dilo bien, este dilo nombre. bien, por favor. Dmitry Medvedev, el presidente de Rusia, que ha reemplazado a Vladimir Putin en este sitio, porque bueno. Putin, como bien has dicho, Vicky, ha tenido dos mandatos y, eh, o sea, según la Constitución, no ha tenido derecho a postularse otra vez eh, en este sitio y ha esperado estos cuatro años, cuando Medvedev ha sido el presidente, para luego postularse otra vez.
1: Ahí está. Mendebete entonces eh, gana con un 70,28% y luego vuelve Putin en el año 2012 y gana con un 63,6% de las elecciones. Eh, yo sé que es un poco pesado el tema de los números, pero está bien ¿no? clarificarlo porque se han dicho tantas cosas eh, que, que a veces suena un poco como injusto, ¿no? sobre todo cuando comparamos con otros líderes mundiales de, de gran envergadura como puede ser, por ejemplo, este, Angela Merkel Angela en, en Alemania Merkel. que hace exacto, que hace 13 años que está en el poder. Pero no solamente de... ella,
0: antes de, antes de Angela Merkel estuvo Schroeder, que también estuvo mucho tiempo en el poder, pero yo creo que la persona que los gana a todos es el, la, la persona que conocemos como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker que era primer ministro de Luxemburgo desde el año do, desde el año 1995 hasta el 2013 o sea, 18 años y de él no se hablaba
1: no, no se habla. También es cierto que, bueno, Putin tiene un liderazgo que, que llama mucho la atención. Eh, hay que decir, ¿no? Viviendo en Moscú a uno le llama la atención independientemente de, de su opinión sobre Vladimir Putin. Es cierto que, que hay a, a, algo como de heroísmo, ¿no? En el, eh, por lo menos caminando por los lugares más turísticos de Moscú eh, hay camisetas, tazas, eh, llaveros, imanes, todo tipo de merchandising respecto del presidente. A mí eso es algo que me llamó la atención porque en mi país pasa muy poco eso, ¿eh? con, el, con, con muy pocos líderes que son respetados, te diría con dos o tres, y sin embargo en Rusia hay una cosa de, de fervor este, sobre el presidente que, que siempre me llamó, me llamó mucho la atención eh, hay algo ¿no? de, de, de admiración sobre Vladimir Putin que yo creo que tiene que ver con, con esta impronta que decíamos antes ¿no? de, de, de poder hacer el estado, del estado algo digno, algo presente y algo que de verdad eh, funcione en protección para los ciudadanos, para el ciudadano promedio.
0: Sí, es una persona que no solamente ha levantado el país de la pobreza, sino que también uh, le ha devuelto dignidad y le ha puesto otra vez en la escena política mundial que no es poca cosa.
1: No, no, porque también hay que decir que Rusia es un país que ha sufrido mucho, ¿no? Nosotras repasamos muy rápidamente la caída de, de la Unión Soviética, pero eso generó mucha tristeza, mucha humillación y también mucho caos en el país, porque no se sabía qué era lo que venía. Se cayó la Unión Soviética, pero nadie sabía qué iba a pasar después ni cómo se iba a organizar el país a partir de ese momento, este, viniendo de una desintegración bastante, bastante penosa, en donde, donde el pueblo realmente no la estaba pasando nada bien, más allá de, del impulso patriótico que le había dado la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que la realidad de los rusos en aquel momento no era para, para nada buena, se cayó la Unión Soviética, se cayó el sueño, se cayó la utopía y qué iba a venir después eh, fueron algunos años siempre lo, lo, lo decimos, ¿no? en tiempos históricos, realmente fue muy rápido cómo se levantó Rusia, pero bueno, hubo que pasarla también este, y, y eso implicó muchas carencias, de, de algún modo mucha, mucha inseguridad respecto del futuro y eso también ha dejado una huella en Rusia sin lugar, sin lugar a dudas.
0: Hemos mencionado varias veces también la palabra comunismo y yo creo que es uh, bastante justo mencionar el partido comunista ruso. Me acuerdo que una vez uh, le, preguntaban, le preguntaron a Vladimir Putin quién era el segundo político más importante del país, así apuntando para ver si a lo mejor está preparando a un heredero o, o si iba a nombrar a alguien de la oposición. En realidad lo que dijo era que era Zyuganov, ¿no? que es el, uh, era el presidente del partido comunista de Rusia en este momento y sí que es ¿Verdad uh, en cuanto a la oposición? Uh, en Rusia, este es el partido que más votos gana todavía. O sea, en los años, durante los años ha ido cayendo, uh, pero en todas las elecciones en los últimos, uh, digamos, 20 años están entre 20 y 13%.
1: Ya, me parece que es interesante porque ya vamos terminando también decir que, a ver, como siempre aclaramos, nosotros no tenemos la verdad. Es cierto que caemos en algunas generalizaciones. Eh, esta afirmación con la que empezamos el podcast de que la democracia en Rusia es eh, imperfecta Claro, ¿en qué país no lo es? Me parece que la democracia se va, de alguna manera, perfeccionando con el tiempo, adaptando a las necesidades de, de las nuevas generaciones. Y esto también hay que decirlo. Como siempre, les agradecemos por habernos acompañado, les agradecemos por escuchar nuestra, nuestro podcast y obviamente nos vemos, nos volvemos a ver la semana que viene. No dejen de dejar sus comentarios de las cosas que les, inter les interesan sobre Rusia.
0: Gracias por escucharnos y por estar con nosotras.